0: Hebreos capítulo 11 Dice el versículo 13 Dice y conforme a la fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos y creyéndolo Y saludándolo Y confesando que eran extranjeros Y peregrinos sobre la tierra Oremos Señor gracias por su palabra Bendígala por favor Usted conoce Señor nuestras vidas Y sabe exactamente Señor lo que debemos escuchar bendiga este tiempo por favor en el nombre de jesús Amén. muy bien eh, la, la lista que aparece aquí hermanos en en el capítulo 11 sobre los hombres de fe mujeres que aparecen aquí dice que por la fe o conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido pero vea la actitud de ellos hermanos dice sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo Y confesando que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Lo que quiero enseñar hermanos es sobre Necesitamos entender Nuestro peregrinar eh, Necesitamos entender Por qué estoy aquí Para qué estoy aquí Entonces ellos hermanos les fue dada una promesa Y dice que ellos murieron Sin recibir lo prometido Pero eso no los desanimó Muchos de nosotros, hermanos, tal vez vamos a hacer cosas para Dios en nuestras vidas, y tal vez no vamos a ver los resultados. Tal vez los resultados los van, a, los van a ver otros, o otros van a tener la oportunidad de ver aquello que nosotros hicimos. Como Pablo dijo, uno es el que planta, y otro es el que riega. ¿Sí? Entonces, uno hace un trabajo, otro hace otro trabajo. En el caso de estos hombres, las promesas que Dios les dio a ellos, inclusive, dice en el versículo eh, versículo 14 dice porque lo que estos dicen los que esto dicen dice claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tendrían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha pre preparado una ciudad entonces todas las promesas hermanos que, que les fueron dados a ellos ellos no lo vieron por fe dice ahí que lo miraron de lejos creyéndolo saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra si nosotros aprendemos a tener esta actitud de ellos hermano vamos a entender cuál es nuestro peregrinar porque hay cristianos hermano que piensan eh, o separan por decirlo de una manera la vida cristiana y la vida secular, como si fuéramos dos personas diferentes y podemos actuar de una manera aquí y podemos actuar de otra manera acá. Mire, usted, eh, sea lo que sea, ¿no? Un empleado, un doctor, lo que sea. Usted es, si usted es doctor, usted es un doctor cristiano. Si usted es un mecánico, es un mecánico cristiano. Si es un ingeniero, es un ingeniero cristiano. ¿Sí me explico? No es un cristiano y un ingeniero. Como si fueran dos estilos de vida diferentes. No, yo soy pastor y soy cristiano. Y soy cristiano mientras esté limpiando, soy cristiano. Mientras esté pintando, soy cristiano. Mientras esté comprando en la tienda, soy cristiano. Si ¿Sí me explico, mientras voy manejando, ¿sabe qué hacen muchos cristianos mientras van manejando? Dejan de ser cristianos. ¿Por qué? Porque se enojan, porque el otro les aceleró el carro, o porque se les metió... Eh, eh, si sí me explico hermano ¿No le, no le ha pasado que de repente se le mete a alguien y usted se enoja y le sale lo lo que ¿Qué le sale lo lugo los robles verdad que sí le sale lo orozco hermano <ríe> lo orozco es más tranquilo verdad como que es más piadoso y todo eso <ríe> pero nos sale el enojo ¿por qué? pero debemos entender hermano que estamos en este mundo pero no somos de este mundo Dice que ellos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Es decir, ellos casi hasta firmaron un documento, por decirlo de esta manera, al decir, yo no soy de aquí, voy de paso. Pero las promesas que Dios me dio, mientras estuve viviendo aquí, yo no las vi. Pero por fe, yo las miraba de lejos. Por fe, decían ellos, yo creía en esas promesas, por fe las saludaba. Imagínense, hermano. Eh, piense en el futuro piense en el futuro un día usted eh, por ejemplo hermano Jehovte es joven un día no va a ser joven ahorita ve a su niña chiquita verdad pero un día va a ver a su niña pero ya no va a ser su niña va a ser su nieta si ¿Sí está pensando en eso a veces decimos no no queremos ni saludar eso de lejos verdad pero un día va a pasar hay cosas en el futuro, hermanos, que nos están esperando. Entonces, ellos, las cosas en el futuro que les estaban esperando, hermanos, ellos las creyeron por fe, ellos las saludaban. Hermanos, atreverse a hacer ese tipo de cosas, de saludar algo que no estás mirando, está hablando de que realmente casi podías palpar la promesa que Dios te estaba dando. Y este tipo de actitud, hermanos, nos hace confesar, yo no soy de aquí, yo soy extranjero soy peregrino sobre la tierra y hay cristianos que se sienten tan cómodos aquí en la tierra hermanos que todos sus planes tienen que ver con lo terrenal toda su visión tiene que ver con lo terrenal todo lo que ellos desean en la vida tiene que ver con lo terrenal y, y es por eso que les cuesta desprenderse de cosas de su vida y entregárselas a Dios porque ellos piensan que si si se desprenden de por ejemplo de su tiempo se desprenden de su tiempo para dedicárselo a Dios, yo voy a perder en lo terrenal. Si alguien Dios llama a alguien para servirle tiempo completo, esa persona tiene que renunciar 100% a todo lo terrenal. No hay cabida para un siervo de Dios en este mundo. No hay, no hay nada en este mundo para él. Entonces, cualquier deseo, cualquier anhelo que éste tenga en, en este mundo, tiene que renunciar y tiene que reconocer y confesar que es extranjero y peregrino y dedicarse a lo que Dios le está pidiendo pero nosotros pensamos es que eso sí está bien pero para los que Dios llama, para los pastores, para los misioneros, ellos sí tienen que renunciar al mundo y tienen que dedicarse a Dios, pero yo no porque yo soy un cristiano promedio, yo soy un cristiano que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, no estoy diciendo hermano que al ser un cristiano que, que reconoce su peregrinar tengas que renunciar a tu trabajo tu trabajo es parte de tu peregrinar porque la Biblia dice, el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Dios habla sobre el trabajo. Usted tiene que trabajar. Tiene que mantener a su familia. Porque el que no provee para los suyos, ¿qué dice la Biblia? Es peor que un incrédulo. Entonces, lo que quiero enfatizar, hermano, es que soy un trabajador, pero soy un trabajador cristiano. Soy un doctor, pero soy un doctor cristiano. Soy un maestro, pero soy un maestro cristiano. Y cuando entiendo de todas las promesas que, que Dios nos ha dado, debemos creerlas por fe, debemos vivir en este mundo reconociendo y confesando que no somos de aquí. Así que, mientras estamos aquí, la pregunta es, ¿está entendiendo por qué está aquí? ¿Está entendiendo nuestro peregrinar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo aquí? Hermanos, decimos a la gente cuando les testificamos que... Si ellos se arrepienten de sus pecados, Dios les perdona y van a ir al cielo cuando muera Eso es lo que les decimos. ¿Te gustaría ir al cielo cuando mueras? Y toda, la mayoría de la gente dice que sí. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? ¿Para llevarnos al cielo? Sí, es un propósito, pero no es el único propósito. Si fuera el único propósito, llevarnos al cielo, hermano, ¿qué hubiera sido conveniente al momento de la salvación? Pues que el Señor nos llevara al cielo. Pero no lo hizo, aquí nos dejó. Y sabes qué? Nos dejó con la misma cara, el mismo cuerpo, la misma actitud, la misma conducta, las mismas necesidades, los mismos problemas, la misma familia. ¿Sí me explico? Todo así como eras antes de ser cristiano, pero ahora tienes lo mismo, pero ahora eres que cristiano. Entonces necesitamos entender nuestro rol como cristianos en este mundo. Pareciera ser, hermano, que en la actualidad se está perdiendo esa, eh, como dice la Biblia, que somos la sal de la tierra, pero si la sal se, se hiciera insípida, dice, ¿cómo será salada? ¿Cómo vamos a sazonar el mundo? Entonces, el cristiano, hermanos, hablando de esa parábola, ¿cómo la sal, si se hace insípida, si se rebaja la sal, hermanos? Entonces, es lo que está pasando. El cristianismo, hermanos, se está diluyendo de tal manera que ya no se ve en el mundo. Ya no hay una diferencia quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Sí me explico? Entonces, eso hermano es lo que debemos entender. Yo soy un cristiano, bueno, ¿cuál es mi, mi papel en el, en el plan de Dios? ¿Cuál es mi rol como cristiano? ¿Cuál es mi rol no solo en la iglesia, pero cuál es mi rol en la sociedad? ¿Cuál es mi rol en el trabajo? ¿Cuál es mi rol en mi casa, con mi, en mi matrimonio, con mis hijos? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué, ¿Cómo debo comportarme con mi jefe, con, con la gente en la calle? ¿Cómo debo comportarme con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo debo ser con mis hijos? ¿Cuál es mi rol? Si yo entiendo, hermanos, que soy extranjero y peregrino, voy a poder entender que hay cosas que en este mundo las estamos sobrellevando de más. Por ejemplo, si usted va a los Estados Unidos de visita o a cualquier otro país, Alemania, por ejemplo, qué sí puede hacer y qué no puede hacer siendo usted extranjero. ¿Se puede acomodar fácilmente en ese país? Por ejemplo, usted se va a Estados Unidos, se puede acomodar, ahora legalmente hablando, ¿okay? porque ilegalmente sí se pueden acomodar, ¿cuánta gente no hay ilegalmente allá? Pero legalmente, ¿tú puedes entrar nada más así porque sí? No, necesitas una visa. Ya que estás ahí, ¿tú puedes comprar tu casa, tener tu trabajo, hacer, eh, ¿cómo se dice? Asentarte en el país, no puedes. Legalmente no. A menos de que sean las, ¿cómo se llaman?, las formas legales para que eso pueda ser posible. Bueno, en el reino de Dios, dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No cualquiera puede entrar al reino de Dios. En, la, en las iglesias hay gente, hermano, que ni salva es muchas veces porque no han sido sinceros en su arrepentimiento. Pero la gente que ya es salva, que está dentro del reino de Dios, hay gente, hermano, que no entiende cuál es su rol dentro del reino de Dios pensamos que eh, como en otras denominaciones predican de que Dios nos salvó para ser exitosos y ricos y prósperos y famosos Dios no nos dio ese rol cada quien tiene un rol diferente es como si, si lo comparamos con los dones espirituales los dones le fueron, les fueron dado a la iglesia y Pablo lo explica en 1 Corintios sobre los dones diciendo que no todos tienen los mismos dones ¿Verdad? Eh, eh, y lo explica como un cuerpo, ¿Verdad? Que unos son la mano, otros son el pie, otros son los ojos, ¿Verdad? La lengua. Entonces, si todos fueran mano, dice, ¿Dónde está el cuerpo? Entonces, Dios repartió, como Él quiso, a cada uno los dones espirituales. Es decir, que unos enseñan, otros trabajan, otros ayudan, otros presiden diferentes roles. Si no entendemos nuestro rol aquí en la iglesia, no vamos a saber qué hacer, y no vamos a ser útiles para Dios. Lo mismo, yéndonos un poquito más lejos de la iglesia, hablando del reino de Dios. Muchos cristianos no entienden cuál es su rol. Entonces, todos hermanos estamos aquí por algo. No es casualidad que estemos aquí y tampoco es casualidad que somos cristianos. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No somos de aquí, no estamos, solamente estamos de paso. Hermanos, Dios nunca quiso que nuestro peregrinar fuera improvisado. Y así viven muchos cristianos, a ver qué sale. No, debemos marcar un camino, debemos marcar un plan. Nuestro peregrinar tampoco es complicado de entender, como muchos piensan. Híjole, ¿cómo, eh, la voluntad de Dios, ¿cómo la voy a entender? Pues, ahorita vamos a ver cómo podemos entenderla. Quiero darte algunos principios que nos van a ayudar a entender ¿Cuál es nuestro rol en nuestro peregrinar? No te voy a decir cuál es tu rol. Te voy a decir algunos principios que te van a ayudar a ti a entender por qué estás aquí. Por qué eres lo que eres. Por qué Dios te ha dado lo que te ha dado. Dice ahí, hermanos, en Salmo 25. Salmo 25. Si nosotros comparamos, hermanos, la teoría de la evolución con la creación. Hay una cosa que las diferencia. Las dos son por fe, porque la teoría de la evolución, de cómo fue creada la vida y cómo, es, cómo en ciert, ciertos tantos millones de años en el pasado hubo una explosión, una gran explosión, y se formaron los planetas y todo eso, eh, nadie vio eso. Entonces, como nadie vio eso, si quieres creer eso, tienes que creerlo, ¿por qué? por fe ahora la creación Dios nos explica a través de Moisés en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía etcétera, etcétera, y dijo Dios sea la luz y dijo Dios haya lumbreras y dijo Dios eh, que crezca la hierba verde y todas las cosas en el día que él lo estableció y muchos dicen eh, que eso también es como dicen los, los del otro lado ¿no? los que creen en la evolución que esto es algo ficticio que es una, ¿cómo se dice?, una fábula, una, una idea solamente, eh, un cuento de hadas, pero el cuento de ellos es mejor según ellos, ¿verdad?, de que de, que de, la, de la nada surgió todo. La Biblia explica eso, ¿verdad?, que, que Dios, todas las cosas fue creadas de la nada. Entonces, tenemos estos dos sistemas, uno es verdadero, obviamente, la creación, pero los dos se entienden por fe, o se creen por fe. Entonces, pero hay una cosa que los diferencia los dos. No, no tanto de que, que venimos del chango acá ni nada de eso. Sino que uno te da orden y el otro no. Uno te da propósito y el otro no. Si somos el fruto de la casualidad. Estamos aquí porque tronó algo allá en el cielo. Y aquí estoy. ¿Por qué cree, hermano, que... Los que creen en este lado son los que generalmente están a favor del aborto. Están a favor de la homosexualidad. Están en contra de la familia. Ellos quieren establecer de que tú puedes hacer lo que tú quieras y como eres fruto de la casualidad no pasa nada. Entonces, hay una teoría también que es la ¿cómo se llama? Eh, la generación espontánea si ¿Sí? estás ¿cómo se dice? quitando las telarañas de, de lo que te enseñaron en la escuela ¿sí? ¿sabes que es la generación espontánea? que la vida surge la misma palabra lo dice como espontáneamente así y todo es así nada más, nada más pasó naciste, ahí estás, una casualidad, bueno, si es así, ¿qué propósito tienes? Si fue casualidad que, que vivieras, pues es casualidad que mueras, tu vida es una casualidad, no, no tiene propósito, no tiene, ¿por qué? Porque nadie planeó tu vida, nadie te puso ahí, solamente exististe, apareciste, ahí estás, no hay un plan, no hay una meta, pero del otro lado de la creación, hermanos, hay un plan. No estás ahí por casualidad. ¿Sí? Imagínate, hermano, eh, hablando biológicamente, ¿verdad? Biológicamente, ¿cuántas posibilidades tenías de que tú fueras concebido? ¿Cuántas posibilidades? Millones de posibilidades. Millones. Hablando biológicamente. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué fuiste tú? ¿Por qué no fue otro? Ahora que ya estás aquí, no, no debemos vivir nuestra vida, hermano, improvisadamente. Hay un plan. El hecho de que tú no conozcas el plan, o que no sepas el plan, no significa que no hay un plan, ¿Sí? Y entonces, si vivimos con que es que yo no sé qué va a pasar, es que eh, la Biblia nos enseña a principios sobre eso, que no sabemos qué va a pasar, es verdad. No debemos decir mañana iremos y compraremos y etcétera y ganaremos, cuando no sabemos lo que será el día de mañana. Más bien debemos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Pero eso estamos hablando de planes... De personales de que de hacer un viaje de hacer una compra de, de no sé, verdad, todo ese tipo de cosas, pero yo estoy hablando de un plan más general, hermanos, del por qué estás aquí, verdad. Entonces, si entendemos ese plan, vamos a poder entender, hermanos, nuestro propósito y vamos a poder dirigir nuestra vida hacia esa dirección. Dice ahí en Salmo 25, versículo 4. Si ¿Sí lo tienen, Salmo 25, versículo 4 dice. Dice David, fíjate estas tres palabras que vamos a leer, la primera dice muéstrame, si ¿Sí está ahí, muéstrame, oh Jehová, qué cosa, tus caminos, segunda palabra, enséñame tus sendas, tercera palabra, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado, todo el día. El primer punto, hermano, la primera cosa para poder entender nuestro rol en nuestro peregrinar es necesitamos involucrar a Dios en todo. Necesitas involucrar a Dios en todo. No puedes vivir tu vida separado de Dios. ¿Qué fue lo que quiso hacer Adán y Eva, hermanos, al principio, cuando ellos decidieron separarse de Dios? Porque el pecado es separación de Dios. Por cuanto, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados, ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, el pecado, hermanos, trajo esta separación a nuestras vidas. Y cuando nacemos, nacemos en esta separación no es hasta que encont encontramos a Cristo en cuanto Él nos, nos predica en el Evangelio, somos salvos, encontramos el camino de salvación y es como volvemos a encaminarnos a los caminos de Dios en entonces, en ese momento hermanos, el salmista dice muéstrame oh Jehová tus caminos no dice, muéstrame mis caminos mis planes mis deseos, lo que el salmista está haciendo es, mi plan está a un lado, mis deseos están a un lado, lo que quiero Dios es que me muestres tus caminos, porque Dios es el creador, y no solamente es el creador, dice en el versículo 5 en el medio, porque tú eres el Dios de qué, de mi salvación, no solamente es mi creador, Dios es qué, mi salvador, es decir, lo que David está diciendo, Señor, tú me salvaste, muéstrame tus caminos. Me sacaste de mi vida pasada, me sacaste del pecado, me sacaste de mis planes, de mis deseos, de lo que yo quería lograr y me trajiste al camino de salvación. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, ahora muéstrame tus caminos. Por eso cuando decimos la frase, ¿verdad? Que, no, es que necesitas buscar las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Pues son los caminos de Dios. Por ejemplo, dígame algo que sea las cosas de Dios. A veces somos tan, ¿cómo se dice la palabra? Cuando aconsejamos a las personas, ¿verdad? No, es que mira, necesitas buscar las cosas de Dios. Y la gente se queda. ¿Y eso qué es? Ir a la iglesia pues, es una parte. Leer la Biblia es una parte. Orar es una parte. Pero eso, hermano. La oración y la, la lectura de la Biblia es como el alimento espiritual para nuestra alma. El alimento físico nos mantiene de pie para trabajar, para estudiar, para aprender. Tú te alimentas bien, te encuentras bien físicamente, estás sano, puedes trabajar, tu mente puede estar bien. No, no te alimentas bien, vas a estar desnutrido y eso va a padecer en tu mente, en tu desempeño, en tu trabajo y todo lo que tú logras hacer o, o, o quieres lograr hacer va a ser impedido porque físicamente no estás bien alimentado. Es por eso que los niños deben ir bien alimentados a la escuela, bien desayunados. Es por eso que los gobiernos en algunos estados, no sé aquí, pero donde yo he estado, en Sonora y en, y en Jalisco, nos daban un desayuno escolar, aquí también lo dan. A veces... ¿eh? No, allá era de, de regla, ¿verdad? Nos daban nuestra lechita, una granola, unas galletas y un cerealito y, y todo eso ahí teníamos que comerlo. Entonces, ¿por, ¿por qué? Según el gobierno, quería mantener a los niños bien desayunados para que pudieran aprender bien, desarrollarse bien intelectualmente. Entonces, si eso es cierto en el ámbito físico, hermano, debe ser cierto en el ámbito espiritual. Entonces, alimentarse... Bien de la palabra de Dios, de la oración, nos va a capacitar y dar las fuerzas para poder estar bien espiritualmente. ¿Para qué? ¿Para qué quiero estar bien espiritualmente? Ahorita la hermana decía, hay que orar por la vida espiritual de todos. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Estar bien espiritualmente qué significa? Hay muchas explicaciones. Estar bien espiritualmente. Puedo estar bien en un área y estar faltando en, en otra área. Entonces, si yo estoy bien en todas las áreas en las que yo me desempeño como padre, como en mi caso, ¿no? como pastor, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, eh, y todo eso como ciudadano, todo eso hermano, yo voy a entender el rol, pero yo necesito involucrar a Dios en mi vida. Enséñame tus caminos, yo quiero andar en tus caminos, yo quiero ser el padre cristiano, yo quiero ser el esposo cristiano. Quiero ser el pastor cristiano, porque soy raro, ¿verdad? Si es pastor, es cristiano, pero hay pastores que no parecen cristianos. Hay pastores que son mundanos. Y yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser un, un pastor cristiano, un pastor que, que, que conoce los caminos de Dios y anda en los caminos de Dios. Enséñame, dice, muéstrame. Entonces, cuando Dios, cuando dice el salmista, muéstrame, es Señor, quiero que me digas, ¿dónde está tu camino? Ok, ya identificamos cuál es el camino. Dice la segunda frase ahí en el versículo 4. Enséñame, ¿qué cosa? Tus sendas. Primero muéstrame, ahora enséñame. Sí, imagínate un celular, ¿no? Te lo muestro. Pero ahora te voy a enseñar cómo se usa. Sí. Ahora, eh, imagínate cuando Dios te, cuando tu esposa llega y te, y te llegó y te dijo, estoy embarazada. Hermano Alejandro, imagínese, cuando llegó y, y le dio esa prueba de embarazo, ¿verdad? Y no sé cómo pasó, ¿verdad? O hermano Julio, ¿te acuerdas? ¿Verdad? ¿Y, está, ¿y qué sentiste? Suave. Suave. <risa> Suave. Ahora, ¿cuánta experiencia tienes como padre? Pues debemos orar, Señor, enséñame. Enséñame. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios nos dio una esposa. Y a través del matrimonio pues Dios nos da nuestros hijos. Dios, yo no sé ser un buen esposo. Enséñame. Muéstrame tus caminos. Enséñame tus sendas. Quiero aprender cómo se hace. ¿Verdad? No, no quiero eh, estar en una situación en mi vida, en mi peregrinar y no entender cuál es mi rol. Y es por eso que muchos eh, hombres y mujeres, ¿verdad?, no entienden, hermanos, el rol como esposos, porque no involucran a Dios en el proceso. Dios, muéstrame, quiero que estés conmigo, y no solamente quiero que me muestres, Dios, tus caminos, no quiero que solamente me enseñes tus sendas, versículo 5, quiero que me encamines en tu verdad. Es decir, es como un padre le enseña a su hijo a hacer un trabajo, ¿verdad? Primero le dice, "Mira, quiero que observes, así se hace. Ahora quiero que tú lo hagas." ¿Sí? Y mientras lo haces, yo voy a estar contigo para corregirte. Mira, estás agarrando mal la pala, o estás agarrando mal el martillo, o estás agarrando mal la herramienta. Quiero que lo hagas así, ejerce más presión. Y ahí estamos, y ahí estamos, presente en la vida de nuestros hijos y Dios está presente en la vida de los suyos pero solamente en aquellos hijos de Dios que involucran a Dios en todos sus caminos pero hay veces que como cristianos decimos Dios hay ciertas áreas donde sí quiero que estés involucrado pero hay ciertas áreas donde Dios no quiero que estés involucrado y mire siempre cuando queremos que Dios queremos que Dios nos bendiga queremos involucrar a Dios ¿cuánta gente no ha venido aquí a esta iglesia a pedir oración? Aquí, mucha gente se ha sentado aquí, viene, trae una gran necesidad, un problema, una enfermedad, algo está pasando en su vida y saben, ahí en la iglesia van a orar por mí. Vienen, piden oración porque quieren que Dios se haga cargo de su problema, quieren que Dios se haga cargo de su enfermedad, pero ellos no están dispuestos a ser enseñados en los caminos de Dios. Ellos no están dispuestos a ser encaminados en el camino de Dios. Y estas tres cosas son las que debemos hacer. Dios, muéstrame. Aquí estoy. ¿Para qué estoy? Muéstrame, Señor. Estas habilidades que me diste. Los talentos que me diste. La familia que me diste. Los recursos que me diste, Señor. Muéstrame tus caminos. ¿Para qué es todo esto? Enséñame, Dios. Y encamíname para no cometer un error. Encamíname. La segunda cosa la primera dijimos que debes, debemos involucrar a Dios en todas las cosas la segunda cosa dice Salmo 25 ahí mismo versículo 9 dice encaminará a quienes si ¿Sí está ahí Salmo 25 9 encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos qué cosa su carrera así dice el libro de de Hebreos 12 que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante ok y hay muchos cristianos que leen ese versículo verdad despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y muchos cristianos créame que están parados ahí y no saben cuál es el camino que deban escoger necesito paciencia para, para correr esta carrera pero ¿cuál carrera hay varios caminos. ¿Cuál voy a escoger? Si no involucramos a Dios en el primer punto. Él nos va a decir. Mira. Este es el camino. Estos son los caminos en los que puedes andar. Quiero mostrártelos. Quiero enseñártelos. Y quiero encaminarte por uno de ellos. Pero hay cristianos. Que están parados. Y, y están ignorando hermanos. Hay muchas veredas. Hay muchos. Muchas, eh, pasillos. ¿Verdad? Hay muchos caminos. Y como no involucramos a Dios. Pensamos. Ah pues a este ha de ser bueno. Por eso hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué cosa? Derecho. Este es el, se ve bien. Este se ve como que hay éxito, hay riqueza, como que por acá va la cosa. Así, así muchos jóvenes que andan buscando novia, eh, eh, lo hacen sin involucrar a Dios. Pon atención, Rodrigo, porque un día va a pasar tu vida. Y ahí están los muchachos, ¿verdad? Esta está bonita, esta está güerita, esta está gordita, esta está chaparrita. Y, y pues todos tienen gustos para todos, ¿verdad? Pero ahí está el muchacho escogiendo. Mi hermano era bien Noviero, el, el, no mi hermano Jorge, el otro. <ríe> y en uno de los libros de la escuela tenía un corazón ahí que decía Juan y no sé qué, y fulana. Tenía tres ahí en el corazón. <ríe> Había un joven que pedía oración en el instituto, que oraba por una, y si no Dios, pues la otra. <ríe> ¿Verdad? Es como si un joven estuviera orando aquí por, por Dana, ¿verdad? Señor, pues te pido por Dana. Y pues si no es por ahí, pues por Denise. <ríe> pues si no es de Tin Marín, no es saber cuál me da oportunidad. Y así hay muchos cristianos viviendo, hermano, pensando que ellos pueden nomás de Tin Marín, de Doping güey a ver cuál cae. Si yo involucro a Dios en mi vida, Señor, quiero que me muestres tus caminos. Ok, ¿estos caminos son los en los que puedo andar? Sí, ok enséñame cuál este me gusta ok y dice Dios yo te voy a encaminar por ahí te voy a enseñar te voy a encaminar pero sabes a quiénes va a encaminar hermanos dice ahí a los humildes hay cristianos hermano que son tan orgullosos que no dejan que Dios se meta en sus vidas y vamos a ponernos más ¿cómo se dice más directos es como un hijo que no quiere que su padre le diga las cosas. Dime, ¿quién más le va a decir a ese hijo las cosas? Dios puso a su padre para que a través de su padre el muchacho sea dirigido y sea guiado. Pero no, los muchachos, los jóvenes, ¿verdad? Dicen, no, mi papá es anticuado, mi papá no sabe, estamos en otra era, estamos en otra, eh, no sé, ¿verdad? Hasta en otra dimensión, yo creo lo van a decir ahora. Estamos en otra onda. Y ese tipo de orgullo, hermano, hace que los jóvenes fracasen en sus vidas porque no involucran las autoridades que Dios les ha puesto. Cuando decimos que debemos involucrar a Dios en nuestra vida, hermano, no estamos eh, eh, quitando al, al pastor, quitando al papá, quitando al esposo, no. Debemos alinear las cosas. Porque la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, hermano, está bien definida en la palabra de Dios. Todos tenemos autoridades, todos estamos bajo autoridad. Entonces, ¿cómo Dios me va a guiar y me va a encaminar en los caminos de Él? A través de esas autoridades. ¿Por qué? Porque Dios nos puso para eso. Como padre, Dios me puso a mí para guiar a mis hijas. Si yo no cumplo mi trabajo como padre en guiar a mis hijas, mis hijas se van a descarrilar y mis hijas van a padecer en su vida y van a fracasar entonces la humildad hermanos es el punto número dos necesitamos ser mansos y humildes en todo el número uno dijimos debemos involucrar a Dios en todo ahora debemos ser mansos y humildes en todo déjate enseñar déjate guiar dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todas, versículo 10 todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Cómo puedo yo saber si soy humilde o no soy humilde. En cuando Dios me va guiando. Bueno en el versículo 10 al final dice. Para los que guardan qué cosa. Su pacto. Y sus testimonios. ¿Cómo crees hermano que Dios me va a guiar en mi vida? A través de sus pactos. A través de su palabra. Y una persona orgullosa. Una persona soberbia va a decir. Yo no necesito la palabra de Dios. Yo no necesito que me estén diciendo, yo no necesito que me estén aconsejando. Yo sé, yo sé solo, yo puedo. No puedes. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo me voy a humillar? Bueno, necesito someterme a Dios. Necesito, dice la Biblia, someteos a Dios. Eh, en, en, vamos a buscarlo en Santiago, capítulo 4. Ahorita vamos a regresar ahí a Salmos, hermano, ya para terminar. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Versículo 6. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Someteos pues a quién? A Dios resistir al diablo y orar de vosotros. Entonces, someternos a Dios, hermano, significa literalmente es, eh, eh, estoy dispuesto a obedecer todo lo que usted me diga. Mira, hay cristianos, hermano, que piden a Dios por la voluntad de Dios. Señor, muéstrame tu voluntad. Dios le muestra su voluntad y ellos dicen, no la quiero, no me conviene. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, mi mamá así razonaba conmigo cuando yo le dije, mamá, yo quiero dedicarme a servir a Dios porque yo Dios me llamó para servirle. Y mi mamá razonaba como una madre, ¿verdad? Que, que se preocupa por su hijo. Ella decía, hijo, pero no, tú, tú tienes que sacar una carrera, tienes que, que tener estudios porque eh, de qué vas a vivir, hijo, y, y, y su preocupación terrenal. Y yo, yo la entendía, ¿verdad? Pero yo le dije, mamá, no se preocupe, si Dios... Eh, dice en su palabra y da promesas, ¿usted cree que Dios no, no va a cumplir sus promesas? Pero obviamente a veces no vivimos por fe y pensamos que no. Y trató de persuadirme por todas las formas de que yo siguiera estudiando. Y la frase que era, es para que seas alguien en la vida. Ahí, hermano, es donde si yo me desconecto del plan de Dios... Y voy a dejar de entender que soy un extranjero y un peregrino. ¿Para que seas alguien en qué vida? ¿En cuál vida? ¿No es mejor esta vida, la vida cristiana, que la vida del mundo? No estoy menospreciando el estudio, ni estoy menospreciando el trabajo. ¿Verdad? Yo oro por ustedes, que sus hijos terminen las escuelas mientras están estudiando, que usted trabaje, que Dios les bendiga, que, que puedan ascender de, de puesto, y puedan tener más recursos, que Dios les prospere. Esa es mi oración para ustedes pero que todo lo hagan involucrando a Dios en su vida. Para que todo lo que hagan pueda ser prosperado. Necesitamos ser humildes. Dios resiste a los soberbios. Alguien que no quiere ser enseñado, Dios resiste. Si sí, es como que no quiero, no quiero verte. No quiero, ahorita no te quiero atender. Ahorita, mientras no le bajes, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Mientras no le bajes dos, tres rayitas, ¿verdad? No, no te voy a atender. Si ¿Sí ha visto usted a esas personas... Que, que son muy prepotentes, que porque son diputados o porque no sé, creen que, que ellos pueden llegar a un aeropuerto, por ejemplo, y, y que las atiendan así rápido, porque yo, no sabes quién soy yo, si ¿Sí has escuchado esa frase, te para el tránsito, ah, sí, no sabes quién soy yo. El tránsito te va a decir, sí, pues eres un ciudadano y tú sabes quién soy yo, yo soy un tránsito, tengo autoridad para infraccionarte, te pasaste un semáforo. Pensamos que porque yo conozco al presidente, yo conozco al diputado, yo conozco al jefe de la policía, ¿verdad? Eh, a mí no me, yo soy intocable. Eso, hermano, es prepotencia. Eso es orgullo. ¿Y sabes qué provoca eso? Al policía que te va a infraccionar. ¿Tú crees que va a decir, ah, sí, mi amo, perdóneme, necesito un cafecito para disculparme por este inconveniente? ¿Qué le va a decir el policía, hermano? ¿Se va a enchilar más? Y como Él tiene la autoridad, pues te va a ir peor a ti. Y no solamente te va a infraccionar porque te pasaste, sino que va a decir ahí un comentario, algo, ¿verdad? En la, en la infracción de que estuviste ahí alegando o, o hasta insultando al policía. Humildad. Alguien que es humilde y manso es alguien que puede ser enseñado. Dios va a encaminar a los humildes. Dios no va a encaminar a los soberbios. Y por último, en Salmo 25. La primera cosa es, involucra a Dios en todo. La segunda cosa es, ser manso y humilde en todo. Y la tercera cosa, y terminamos. Salmo 25, versículo 12. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino... Que ha de escoger, así que primero necesitamos Dios. Quiero que me expliques, quiero que me muestres tu camino, quiero que me enseñes cómo funciona y quiero que me encamines. Entonces, Dios está mirando mi humildad de ser enseñado, de someterme a su autoridad, y eso, hermanos, es el temor a Dios. Entonces, tengo temor a Dios. Necesito involucrar a Dios en todo, necesito ser manso y humilde en todo y necesito temer a Dios en todas las cosas. Así que Dios, yo tengo temor de ti, quiero que me muestres, quiero que me enseñes y dice que Él enseñará el camino que ha de escoger. Primero comienza diciendo, muéstrame tus caminos, son varios caminos, pero no puedes andar por todos los caminos, tienes que escoger uno. Entonces Dios va a mirar la humildad de esa persona, para decirle mira te voy a enseñar el camino y te voy a encaminar por uno de ellos necesitas ser humilde, necesitas ser manso pero también necesitas temor de Dios tienes temor de Dios, ok mira hijo y él va a señalar ese es el camino si nos vamos más específicamente Dios le va a decir a Rodrigo esa es tu esposa no, acá <risa> esa es tu esposa Este es tu trabajo, este es tu don, este es tu talento, y conforme va la vida te va mostrando la voluntad hacia tu vida. Yo he estado en tres iglesias diferentes trabajando para Dios, en mi iglesia donde yo fui salvo y bautizado, ahí trabajé y me entrenaron, y, y ahí estuve, pero Dios me dijo, ¿sabes qué? Ahora es necesario que vayas a esta otra iglesia y a los mochis. Allá el pastor Collins, cuando predicó el último mensaje para animarme, porque me iba a venir para acá, él predicó el mensaje de Jesús cuando fue a Samaria, que dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y él predicó ese mensaje diciendo que para mi vida era necesario pasar por los mochis. No era el fin para mí, solamente era necesario que pasara por ahí. Y en la vida continúa, tres años después, Dios me trae para acá, 12 años después, aquí estamos. ¿Qué, qué viene en la vida después de esto? Yo no lo sé, hermano, pero Dios sí lo sabe. Así que yo necesito estar en contacto con Él y que Él esté en contacto con mi vida, con mis decisiones, tanto como mi matrimonio, con mis hijos, eh, en, la, en el ministerio, en la iglesia... Eh, cualquier cosa que vaya a emprender, Dios, quiero que me muestres, que me enseñes. es ¿Cuál, cuál camino debo escoger? Dios va a mirar mi humildad, mi mansedumbre, o, ¿sí? y Dios va a mirar mi temor y va a decir, mira, este es el camino que debo seguir. Ve por ahí. ¿A quién no le gustaría, hermano, acertar en lo que tiene que hacer? Hay decisiones donde si te equivocas, no pasa nada. Pero hay otras donde si te, se te equivocas Destruyes Mucho bien Una de ellas por ejemplo hermano El matrimonio Te gustaría Hablando de tus hijos Hermana Aide Te gustaría que su, su hija Acierte O se equivoque Imagínese yo, es una preocupación natural de un padre. Yo tengo dos hijas, mi hijo, ¿verdad? Y, y imagínense que una de mis hijas falle en esa decisión. ¿Por qué fallan las personas en sus decisiones? Porque no saben el camino que deben escoger. ¿Por qué no lo saben? Porque no hay temor de Dios en sus vidas. Porque no hay humildad en sus vidas. Y porque Dios no está involucrado en sus vidas. Involucra a Dios, sé humilde Teme a Dios Y todo te va a salir bien Eso es lo que yo deseo para mi vida Y para la vida de mi, de mi familia Y para la vida de cada uno de ustedes Por eso eh, Voy a intentar buscar ese pasaje Pero eh, El apóstol Pablo ora por una iglesia hermanos mm, Creo que es en la iglesia de, de Filip, Filipenses La iglesia de Filipo Capítulo 1, búsquelo, por favor. Mire, voy a terminar, voy a cerrar el, el sermón para que se anime. Y diga, Ay, ya por fin, ya, ya no va a seguir diciendo cosas el pastor. Lo que no sabe es que las traigo aquí en la mente. <ríe> Filipenses 1. Y, y esto me anima a mí, hermanos, a, a orar, porque a veces... Pues yo no conozco la vida así de todas las familias de la iglesia, pero Dios sí las conoce. Y yo oro, Señor, casi esta oración. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de, vos, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo oro por ustedes para que aprueben, ¿qué cosas? Lo mejor. De, eh, por ahí escuché esto que dicen, el, el enemigo de lo malo, de lo bueno es lo malo. Y el enemigo de lo, de lo mejor es lo bueno. Somos conformistas. Ah, esto es bueno, pero hay cosas mejores. Usted está conforme con su matrimonio. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Quiere que sea mejor? Puede ser mejor. Pero necesitamos involucrar a Dios. Necesitamos ser humildes y mansos. Y necesitamos el temor de Dios. Sin estas cosas, hermano, andamos a la deriva, como un barco sin vela, y a donde nos arrastra la vida. Pero cuando tenemos estas cosas en la vida, hermanos, Dios nos dice, este es el camino, y vamos a andar por él, hasta que terminemos la carrera que tenemos por delante. Ahora sí, ya sabes cuál es el camino, arráncate y corre, con paciencia. ¿Cuándo va a terminar la carrera? No lo sabemos, pero una vez que estás ahí en esa carrera... Al menos ya sabes que estás en el camino correcto. Sigue por ahí. Vamos a orar. Dios, gracias.